0: Má ah, atenção. Pela perna esquerda, Neymar levantou. Sete do Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu
1: meu Deus do céu!
0: Gol! Fernando, Fernando cruzou para Paulinho, entrou na área. Vai fazendo domínio da bola fez, botou no zagueiro,
2: parou, prendeu, driblou o Beck, rolou batom, para trás, Guilherme, prendeu e mandou a bola, campeão!
1: Pirlo!
0: Pirlo, agora Pirlo de teto! Gol! O James Milner da
2: linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Safarão! Partiu, bateu, acabou! Acabou! Acabou!
1: É tetra! É tetra! 45 de
0: Acréscimo é rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que nos ouve aí pela internet está no ar. Mais o 45 de Acréscimo, o de edição 45. Esse é o grande plot twist da podosfera mundial, 45-45. Não vou repetir muito 45, porque se eu falar muito 45, eu vou me confundir com tanto 45 e vou repetir excessivamente 45 durante o programa 45 do 45. Agora, vamos lá que a gente vai falar hoje sobre Campeonato Brasileiro Feminino. Acabou o Brasileirão Feminino, a gente está gravando na terça-feira, dia 1 de outubro. No último domingo, dia 29 de setembro, a Ferroviária conquistou o bicampeonato brasileiro feminino, a primeira equipe a ser bicampeã do Brasileirão, depois de uma conquista improvável, todo mundo esperava que o Corinthians seria campeão, alguns até com certa facilidade, mas a Ferroviária contrariou todos os prognósticos e levou a taça mais uma vez para casa. E hoje, para falar do brasileiro feminino, é... a gente tá num esquema parecido com o que foi da Copa do Mundo Feminina. Você que ouve o 45 de Acréscimo lembra bem. Que nós trouxemos uma mesa diferente, cheia de convidados, praticamente. Hoje nós só temos convidados aqui. Eu, Eduardo Costa, apresentador, sou o único da mesa fixa de sempre. E estamos com a mesa repleta de convidados. Eu vou chamar cada um dos três... E eles vão se apresentando para vocês, para que vocês saibam quem é, o que faz da vida e tudo mais. Antes as duas convidadas que já apareceram aqui, inclusive durante a Copa do Mundo e que estão de volta. Roberta Souza, tudo bem?
3: E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Roberta. É, eu faço engenharia civil na UFS e às vezes faço esses bicos aqui nos podcasts sobre futebol.
0: É, Roberta é jornalista, só que ela ainda não sabe disso. Um dia ela vai descobrir. E Anne Vitória, tudo bom?
1: Opa, tudo bom, gente? Eu sou a Yane, né? Sou jornalista, sou já formada aí, graças a Deus, em jobs. E é isso, estamos aqui para falar de futebol de novo, que né? o bom filho é a casa torna.
0: A Yane já é quase uma, uma participante honorária desse podcast. E pela primeira vez aqui no 45 de Acréscimo, Bruno Bezerra. Tudo bem, bicho?
2: Fala, Dudu. Fala, meninas. Muito bom estar aqui pela primeira vez no 45 de Acréscimo. Espero que primeira vez de muitos para falar sobre futebol tipo, feminino aí, falar sobre esse Brasileirão, decisão aí, Tofé improvável aí, a Ferroviária, e outros temas aí sobre sobre esse campeonato que foi bem disputado, bem interessante aí.
0: Como eu já adiantei, né, a Ferroviária foi campeã brasileira feminina e vamos falar muito sobre esse título e sobre o Campeonato Brasileiro como um todo. A gente dividiu o programa em duas partes. Na primeira a gente vai falar da campeã a Ferroviária merece sim o um bloco inteiro por ter conquistado o título. E depois a gente fala de Corinthians, de Santos, de outros destaques aí do campeonato. Falar do Brasileirão como um todo. Vamos lá que a partir de agora tem muita coisa pra gente comentar.
1: Primeiro Tempo
0: Então, Ferroviária campeã brasileira feminina conquistando o seu bicampeonato. A Ferroviária que na primeira fase ficou apenas na sétima colocação dos 16 times. Oito passavam para as quartas de final. Eram confrontos em turno único, né? ou seja, 15 rodadas. A Ferroviária ficou apenas no sétimo lugar, tendo que enfrentar o Santos, que ficou em segundo, mas passou pelo Santos, depois passou pelo Kinderman e na final passou pelo Corinthians. É, Roberta, muita gente falou depois da conquista que a Ferroviária talvez não tivesse merecido o título porque foi passando ali no mata-mata contra times que foram muito melhores na primeira fase. Mas com um trabalho tão forte como esse da Tatiele e com grandes adversários sendo eliminados, acho que dá pra gente cravar, sem dúvida alguma, que foi um título muito merecido.
3: Com certeza, Dudu. E parando para pensar, o time ganhou muito corpo durante o mata-mata, como você disse, passando pelo Santos e passando pelo Havaí Kinderman, e mostrou muita competitividade que não havia mostrado uh, durante a, a classificação, né? Mas é um mérito muito grande, sim, da comissão técnica e da, da gestão do clube, que vem dando muito foco na divisão de base, da, na categoria de base do clube, é, em uma parceria muito boa com a Prefeitura de Araraquara, para desenvolver o futebol feminino dentro da cidade. E, se eu não me engano, desde 2017, com um plano de gestão muito forte pela profissionalização do clube, não só da estrutura, mas das jogadoras também. Então... A gente pode dizer que foi uma zebra, de certa forma, pela colocação do, do, do clube ao longo do campeonato, mas dentro do mata-mata é, mostrou a verdadeira força de um clube muito tradicional do futebol feminino e que mais uma vez é, ganhou esse título, como já ganhou inúmeros outros, como a Copa do Brasil e a Copa Libertadores também.
1: E só complementando o que Roberta falou, eu acho que foi um título muito de planejamento também. É, a, a galera estava desanimada em relação ao Ferroviária, porque não tinha resultados tão bons, principalmente em cima do Corinthians. Mas acho que 80% daquele resultado foi de sentar e analisar o adversário. É qualidade também é, mas o Corinthians já vinha com, sei lá, umas 34 vitórias, se eu não me engano. Ninguém realmente esperava que o Ferroviária fosse conseguir manter o jogo e levar para os pênaltis. Então, é um pouco de zebra, um pouco de sorte, mas muito de planejamento. Acho que esse foi o principal do Ferroviária no campeonato como um todo.
2: Bem, a Ferroviária ela talvez não, se, não seja o melhor time do Brasil, né? mas o título em si tem uma junção de inúmeros fatores. Né? O fator determinação, o fator, vamos dizer assim, treinamento, uma equipe que conseguiu, no caso, situar em campo em duas finais contra, a, hoje, a equipe a ser batida no futebol feminino brasileiro, que é o Corinthians, né? Sequência invicta, jogadores de, de nível de seleção, enfim. não Ferroviária não tem. A Ferroviária tem jogadoras muito capacitadas, até a gente vai comentar mais à frente. Agora, foi um título que talvez tenha sido, não tenha sido tão merecido por conta dessa, dessa questão tática, Corinthians talvez hoje seja a melhor equipe com esse nesse aspecto. Mas em termos de determinação, em termos de raça, em termos de conseguir um resultado, mesmo que esse, esse resultado não seja a vitória, a Ferroviária teve muito mérito e a Tatiele sem dúvida merece esse respaldo pelo que conquistou. né? Primeira mulher a ser campeã brasileira feminina.
3: E falando um pouco mais sobre, sobre esse time da Ferroviária, é importante a gente olhar também os dados que a gente tem, a quantidade de gols e tudo mais. A Ferroviária realmente não teve uma campanha brilhante, é, digna de bater de frente com a campanha do Corinthians. Então vale muito o que Bruno falou sim, de determinação, de força de vontade, porque nenhuma das jogadoras do, do Ferroviária estava constando nas listas de artilheiras do campeonato até então mas a gente viu um Corinthians perdendo muito gol na final e uma defesa também muito incrível da, da Ferroviária, se postando muito bem e conseguindo controlar uma equipe que vinha sendo imbatível dentro do futebol feminino brasileiro. Então, para mim, sim, é um título válido, não pelo trajeto como um todo, mas pela precisão, pela eficácia do time e por ter conseguido segurar o maior clube em atuação no Brasil.
0: Sobre conseguir segurar o Corinthians, né, é engraçado. Foram 21 jogos que o Corinthians fez no campeonato Ferroviário também. Os que chegaram à final fizeram 21 jogos. O Corinthians, até o jogo da volta da decisão, tinha feito gol em todos os outros 20 jogos anteriores. O Corinthians não passou nenhum jogo em branco no campeonato, mas justamente no jogo da volta da final, a Ferroviária conseguiu montar um ferrolho ali que segurou o Corinthians... Não tomou gol e levou a decisão para os pênaltis para conquistar o título. E aí vamos voltar no que o Bruno falou. Ele citou o trabalho da Tatiele. Tatiele Silveira é a primeira mulher campeã como treinadora da Série A1 do Campeonato Brasileiro. Ela que, Iane, no ano passado estava no Internacional. Treinou o time em 41 jogos. Perdeu só dois. Foi semifinalista da segunda divisão da Série A2. Foi campeã gaúcha. E ainda assim não renovaram o contrato. Ela foi para a ferroviária, chegou ali começando fazendo um trabalho discreto, como a gente falou, muita gente não botava muita fé, mas foi passando por times muito fortes e muito disso tem dedo dela aí nessa conquista. Né?
1: Não, completamente. Até hoje, isso do Inter, para mim, não, não faz o menor sentido, porque ela fez uma ótima campanha, se você levar em consideração tipo, os resultados... E você não re renovar com, com alguém que está levando o time muito bem. Eu não, eu não entendi qual foi a deles. Mas que bom que ela teve essa oportunidade agora no ferroviária. E não sei vocês, mas me assusta. Sempre que eu escuto que ela é a primeira técnica a ser campeã no campeonato. Porque, né? Era era para ser o lógico. Mas mesmo no futebol feminino, ainda é muito, muito difícil a gente encontrar técnicas mulheres e ela tem um potencial incrível, ela já fez trabalho em vários clubes e tem demonstrado ao longo dos anos que, que ela tem muita qualidade e eu acho que agora ela cravou o nome dela na história, ela foi de vez para mostrar que ela sabe o que faz e ela, ela é uma treinadora muito muito tática, muito do vamos sentar e vamos analisar a gente, vamos construir o nosso primeiro aqui na mão, no no quadro e colocar em prática, porque também em futebol não é só você chegar e você querer fazer gol, não é só você correr os 90 minutos, não, é você planejar, e eu acho que isso ela fez muito bem, tanto é que, né, agora campeã, independente do, do campeonato paulista, independente de outros resultados, é a gente tem agora um, um, um time que é conciso, um time que sabe o que faz, sabe para onde está indo, e sabe onde quer chegar. E muito disso vem do desempenho dela.
0: Rapidamente, vocês estão citando aí os resultados do Paulista, né? É bom lembrar para quem se perdeu um pouco que entre as finais do Campeonato Brasileiro tiveram as semifinais do Paulista, também entre Corinthians e Ferroviária. E o Corinthians aplicou é, 4x0 e 5x1 nos dois jogos. Venceu por 9x1 no agregado. Mas no Brasileirão não deu certo.
3: E falando um pouco mais da Taquiele, é, deu para ver que... O resultado dessa final não foi em vão, como a Iane comentou. Existe sim um bom trabalho dela de planejamento, uma diferença que ela faz fora de campo e dentro de campo também, enquanto uh, técnica na beirada do campo, chamando as jogadoras, dando instruções. E dá para ver que desde sempre, em todas as entrevistas que ela fala, ela comenta sobre o interesse que ela sempre teve uh, em ser técnica e tudo mais, até mesmo enquanto era jogadora do Internacional. Então, ela se iniciou lá no Inter, é, trabalhando com categoria de base, então ela sabe, ela entende, ela viu como funciona e ela sabe exatamente o que fazer enquanto técnica, enquanto ex-jogadora de futebol. Ela sabe como desenvolver as jogadoras dela e o trabalho na Ferroviária é isso, é um trabalho muito de base também, de fortalecer a base que veio do time. E trabalhar as meninas para chegar em alto nível e competir sim com o Corinthians, um, um time gigantesco que tem muito mais
1: investimento do que a ferroviária tem. E eu acho que o time conseguiu trabalhar muito bem, um ponto que muitas vezes a gente não dá devido importância, mas é o psicológico. Porque você pegar um time que perdeu de 4 a 0, perdeu de 5 a 1, para um time favorito que fez gol em todos os jogos e você conseguir deixar no 0 a 0... É, é um trabalho muito forte de, de vamos sentar e vamos planejar e garantir o nosso com a gente. Elas trabalharam muito bem, porque não tinha quem falar se ah, a Ferroviária vai ganhar por causa disso, disso, disso. Não, Corinthians era favorito e é indiscutível isso. Elas trabalharam muito bem, o time estava muito, muito bem fechado assim, em relação a... É, a torcida adversária, porque tinha muito corintiano, e se fosse contar só por esses pontos, elas perdiam porque elas, elas não estavam, vamos dizer assim, à altura do Corinthians. Mas fizeram um, um ótimo jogo, uma ótima campanha, e seguraram bem no psicológico. Acho que isso foi muito importante também para o resultado que a gente tem
2: hoje. Muito importante essa questão de separar duas competições, né? no Paulista e, e o Campeonato Brasileiro. Eu acho que desde a, a derrota na, no jogo de ida contra o Corinthians, acho que a tatieli sentou contra os seus jogadores e disse, ó, oh, vai ser muito difícil a gente reverter essa vantagem. É praticamente impossível né, no Campeonato Paulista. Então vamos nos, nos focar no que realmente, vamos dizer assim, seria um objetivo maior. Não que o Campeonato Paulista não seja um título, com certeza é um título de muita importância, mas o Campeonato Brasileiro era uma, uma uma meta, né? O campeonato Brasileiro da vaga Libertadores Feminina, né? A gente tem que destacar isso. A Ferroviária vai jogar a Libertadores Feminina desse ano. Inclusive, o sorteio dos grupos foi ontem. Vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre o, o panorama dos grupos dos times brasileiros, né? Tanto a Ferroviária como o Corinthians tem boas chances de, de chegar a uma decisão de Libertadores, né? Que vai ter 16 equipes a partir dessa dessa temporada, mas enfim. Como eu, eu citei anteriormente, a Tatiele soube separar muito bem essa questão das, das competições, o paulista e o brasileiro. E outro ponto que eu achei muito importante dela foram os pilares do time. Né? A Luciana, que tem toda aquela história, Copa do Mundo de 2015, aquela falha contra a Austrália, a volta por cima, a Luana, uma zagueira de 18 anos que, que parece que tem já 30... Tamanha experiência e tranquilidade dentro de campo. A Limilene, que é uma, uma, uma meia, vamos dizer assim, uma meia articuladora, uma jogadora que tanto meia como ponta, muito inteligente. A Maglia, que é um excelente volante. Enfim, são muitos nomes que a gente pode destacar nessa, nessa equipe da ferroviária.
0: Vamos falar desses nomes, então, para a gente continuar aí complementar a respeito da Ferroviária. Há várias as jogadoras que podem ser destacadas desse título. Você falou, Bruno, muito bem aí da da goleira Luciana, da Aline Milene, que já apareceu até agora na seleção esse ano jogando pela Ferroviária. Então, queria que você continuasse aí falando um pouco mais a respeito de algumas das grandes destaques desse time para a Roberto e a complementarem também.
2: Alguns nomes que eu já citei anteriormente interessante. O, pr... o primeiro é o da Luciana, né? A Luciana é uma experiente, já, goleiro de Copa do Mundo, seleção brasileira, mas que vinha, vamos dizer assim, em uma certa baixa na carreira. Desde a Copa do Mundo de 2015, naquele fatídico jogo curioso, né? O Brasil na Copa do Mundo de 2015 não havia sofrido nenhum gol na primeira fase, né? E sofreu só um gol na Copa do Mundo de 2015, que foi o gol da, da eliminação, né? Pra para a Austrália, aquela eliminação bem dolorosa, né? tão dolorosa quanto a de 2019 contra a França, né? E ela voltou a, a campo, pensou em, em parar de jogar e deu uma volta por cima, né? Quando ela, no caso, teve aquele problema na, na final do, do, do campeonato, né? Aquele problema de pressão, a pressão dela subiu e, e ela continuou em campo e tal. Foi uma demonstração que ela estava completamente comprometida com o clube, né? com a Ferroviária, que deu essa chance para ela e ela agarrou com, com unhas e dentes. Né? E se transformou em um pilar da, da, da Tatieli, né. Pegou pênaltis nas, nas fases anteriores e uma líder dentro de campo, sem dúvida. E acredito, acho que talvez seja uma previsão meio maluca, que talvez ela volte ao radar da seleção brasileira particularmente eu não acho que não sei não para mim há goleiras melhores no, no Brasil mas acredito que ela talvez possa voltar esse ao radar o radar da comissão da, da seleção brasileira
3: e bom falando um pouco da Luciana eu não tenho certeza quanto a, a possibilidade dela ser convocada novamente para a seleção já tem 32 anos e apesar de ser uma goleira muito experiente, uma ótima goleira, como o Bruno falou, existem goleiras dentro do país que são mais novas, que também estão em ótima fase, é o caso da Letícia, do Corinthians, mas eu acho que cabe aqui falar da, da grande jogadora em nível técnico e tático do time da Ferroviária, que é a Aline Milene, para mim uma das grandes meias é, que o futebol brasileiro tem. 25 anos, vem de uma sequência de problemas com ligamento, mas uh, não deixa de ter um excelente futebol quando volta. E para mim, como eu acredito que outras, outros destaques do time da Ferroviária, mas ela, em especial, é o grande destaque. Uh, jogou muito contra o Corinthians, como vinha jogando nos outros jogos. Uh, ela controla muito, meio, muito bem o meio de campo do time. Uh, ela e a Rafa Mineiro, para mim trabalhou muito bem juntas, e, e é como eu disse, é, ela sim, a Aline Milene, é um, um uma pessoa a ser destacada e a ser observada pela PIA e pela Comissão Técnica para ser convocada sim para a seleção, e eu tenho certeza que faria muita diferença é, por todos os problemas que a gente teve durante a Copa do Mundo Feminina, com a seleção, com o nosso meio de campo, com oito atacantes, mas só quatro meias, então ela chega para somar e eu acredito que ela tem muita capacidade para fazer a diferença dentro da seleção também.
1: É, acho que só para complementar que esses três nomes que foram citados, né, a Rafa, a Aline e a Luciana, são, acho que foram os nomes principais de todos os jogos da Ferroviária. É, apesar de ter um elenco que foi se encontrando muito bem no meio do caminho, elas ainda foram a base para os bons resultados. E principalmente a Luciana pela experiência, pela... ela tem um controle muito bom assim, em relação ao time, ela chama, ela dá aquela puxada de orelha e, e acho que ela foi essencial dentro de campo e também acho que fora, porque querendo ou não ela já, já tem uma história nela, né? já seleção e tal, e, então todo mundo no time acaba olhando para ela, porque você procura alguém experiente, você procura uma voz que que vai chamar todo mundo, e acho que isso ela fez muito bem. E sem contar no desempenho desse último jogo, que foi uma coisa sensacional, que segurou muito bem o resultado, e, foi... nossa, os pênaltis para mim, melhor momento de jogo, eu sempre, eu detesto o pênalti, mas ao mesmo tempo eu amo muito pênaltis então, foi, foi emocionante.
3: A gente detesta pênalti contra... quando é contra o nosso time,
1: quando é o time, no geral, assim, outros times, a gente ama. É tipo isso mesmo. Aqu aquela aflição é boa quando, quando não é comigo.
0: Pra gente encerrar de vez, só um comentário rápido a respeito da Tatiele Silveira. Ela contou ao né, Sport TV logo depois do título que trabalhou meio que um intensivão ali de duas semanas pra estudar bem o Corinthians do Arthur Elias e isso envolveu um grupo de WhatsApp com o um analista de desempenho do time e com um auxiliar e trabalhou ali direto com o um analista de desempenho da Ferroviária por duas semanas estudando bastante o time do Corinthians, então a tática do jogo pode ser questionada por muita gente mas foi muito bem planejada e muito bem estudada, ela sabia bem o que estava fazendo sabia que aquilo era o melhor para o time dela e deu certo conquistou o título brasileiro feminino pela primeira vez a Tatiel e pela segunda vez a Ferroviária. Vamos puxar para a parte 2 então, onde a gente vai falar do campeonato como um todo, né? tem mais coisas para nós falarmos, tem Corinthians, tem Santos, tem a questão do esporte, tem o futuro do campeonato brasileiro feminino, vamos falar sobre tudo isso na segunda parte, a partir de agora.
1: Segundo Tempo
0: Vamos falar agora nessa parte 2 dos outros times do campeonato, de um panorama mais geral aí desse brasileirão. Vamos começar com o Corinthians, né? Porque foi vice-campeão, perdeu para a Ferroviária, mas é, merece um destaque, né? Isso é inegável. O Corinthians que durante a campanha chegou a ter 34 vitórias seguidas, isso contando todos os jogos aí na temporada, né? Quebrou um recorde lá do Guinness Book de maior número de vitórias seguidas por um clube. É, no futebol, ainda não foi reconhecido Porque pelo visto O Lyon também está reivindicando um recorde aí De 43 vitórias seguidas entre 2012 e 2013 Mas a verdade é que O Corinthians atingiu 34 vitórias seguidas Foi o grande time do campeonato Como um todo Acabou, Iane, não conquistando a taça Mas pelos números que a gente citou agora E também pelo que a gente comentou lá no, na primeira parte De Corinthians, merece também o um reconhecimento Pelo grande campeonato que fez né?
1: Não, demais, demais é, Corinthians só perdeu porque o santo do Ferroviária é muito forte. Porque contra tudo, contra todos, contra estatísticas, é, conseguiram essa vitória. Mas é, é aquela coisa. A Ferroviária ganhou muito pela estratégia e pelo estudo. E não pelo que foi demonstrado em campo. Não desmerecendo a qualidade das meninas, porque foi um jogo muito bom. Mas é, foram duas semanas estudando o time. Vendo cada jogadora, o pé que batia, a dor que sentiu. Tudo isso influencia, né? Então, quando você faz é, esse raio-x do seu adversário, você vai com mais segurança. E o Corinthians ele foi esperando ganhar, como todos os outros 34 jogos anteriores. Ele foi buscando a vitória. E a Ferroviária segurou justamente porque ela sabia que estava preparada para pênalti. Elas estudaram muito bem. Acho que até o técnico do, do Corinthians ficou tipo esbravejando dizendo que que meio que não foi justo. Óbvio que ele não, não falou com essas palavras, mas eu vou dar, né, aquela floreada. <risos> mas mas é isso. Nem sempre no futebol você ganha com o resultado do jogo passado, né? Você ganha o que faz ali na hora. E naquele dia as meninas estavam abençoadas e com cada um com seu manualzinho de cada jogadora, e isso fez uma grande diferença. Estudar o adversário pode mudar totalmente o jogo e foi o que aconteceu. Foi o que a gente
2: viu ali. Bem, o que eu vi no caso desse, desse time do Corinthians foi que rodou o mundo, né? Literalmente tanto que o, o, muita gente compartilhando aquele vídeo do, do, do gol que elas fizeram aquela, aquele gol, a bola no chão desde a goleira até o, o gol não lembro de quem, até a, a, a Icônica Robsolo compartilhou no Twitter dela, fez o um maior sucesso, o pessoal até fez campanha para ela vir para o Corinthians, mas não, melhor não. <risos> e é isso, o Corinthians, esse, esse vice-campeonato não deve ser tratado como um fracasso, né? e sim como uma etapa. Né? A equipe foi extremamente competitiva em todas as competições que disputou, essa temporada ainda está em busca de título paulista, tem a Libertadores ainda. E, para mim, é hoje uma equipe a ser batida no futebol brasileiro. Claro, foi batida pela Ferroviária, mas hoje em dia você não vê nenhuma outra equipe no cenário nacional com, esse mesmo, com essa mesma mentalidade. Né? É só você observar o, as entrevistas do, do Arthur Elias. Né? Ele é um treinador que ele é muito, vamos dizer assim, não... Ele tem uma mentalidade, ele vive a modalidade. né? Ele é aquele que ele sabe exatamente onde usar seus atletas, ele sabe como improvisar em campo. Tanto que teve uma partida, se eu não me engano, do até foi uma pergunta que eu, que eu tinha para ele interessante, acho que até o ele respondeu, eu pedi via, via Rafael Alves, mandar até um abraço para ele lá do Toneto né, Futebol Feminino, quando ele foi no Minas de Passo, se ele tinha essa visão da, da Tamiris chegando no Corinthians para jogar com ponta, como ela jogava na, na Dinamarca, né, a gente vê a Tamiris joga de lateral, mas na Dinamarca no Fortuna Rioling, ela joga de, jogava de ponta, ponta esquerda e ela tinha números bem expressivos por lá, e ele disse que realmente a intenção foi trazer a Tamiris para jogar na, na ponta, então isso aí é coisa de quem observa, de quem acompanha a modalidade, de quem vê jogos, nem que seja um jogo perdido do, do Campeonato Dinamarquês ou um jogo de Liga dos Campeões, mas é um treinador que vive a modalidade. E o Corinthians está abraçando bem isso. Isso que a gente que eu acho muito interessante. É uma equipe que tem tudo para se consolidar de vez. Talvez não tenha o mesmo legado que o Santos, que as é a Cires da Vila, tiveram no passado e estão nesse processo de reformulação, essa, essas mudanças que estão ocorrendo, mas o Corinthians tem tudo para se consolidar como uma das potências. Assim. Já vem se consolidando, mas eu digo assim, marcar o um nome na história, acho que falta um pouquinho ainda. Não muito, mas falta um pouquinho.
3: E dentro do que foi feito, particularmente nesse segundo jogo da final do 0x0, é, muito se viu no Corinthians uma afobação no ataque que não tinha sido vista antes. Pelo menos eu, enquanto assisti o primeiro tempo, estava um jogo muito aberto. Uh, as duas equipes jogando é, para ganhar de verdade, no segundo tempo deu só Corinthians. E o Ferroviária levou à frente a, a sua tática, o Corinthians foi para cima. Mas eu vi muita afobação do ataque, que é o melhor ataque da competição. E que não conseguiu balançar a rede. Eu acho que isso mexeu muito com o psicológico do time também, é, quando você vem numa sequência de vitórias impressionantes fazendo muitos gols é, você espera que na final também faça gol, então eu vi muita afobação do time, principalmente da Milene, a artilheira esperava muito mais dela enquanto atuação na final é, no geral, acho que o Corinthians foi abatido pelo, pela trinca da ferroviária, nada mais justifica a, a a perder o título além dos próprios méritos da Ferroviária
0: Corinthians que teve até mesmo o nome do Arthur Elias né, que é o treinador muito especulado na seleção brasileira depois da saída do Vadão é, muitos falavam que seria o nome ideal para a seleção entre treinadores do futebol brasileiro, mas a CBF foi lá fora e buscou a Pia Sunhag. mas o Arthur realmente está fazendo um grande trabalho e realmente merece muito o que está acontecendo esse time do Corinthians, chega agora para a Libertadores feminina é com grandes chances e quem sabe aí a gente não pode ver o Corinthians campeão de novo então, como o pessoal colocou aqui no chat a respeito do Santos, agora quem dá bola é o Santos vamos falar do Santos que, Bruno Impressionante, né? O Santos fez a segunda melhor campanha da primeira fase com 37 pontos. Ficou muito ali colado no Corinthians. A única derrota do Corinthians na primeira fase foi para o Santos. Um ótimo trabalho da Emily Lima, o time indo bem. Parecia que seria ali com o Corinthians o time a ser batido. Muita gente já projetava uma final que seria muito grande entre os dois. Aí veio a Ferroviária e tirou o Santos nas quartas de final. Emily Lima pediu demissão, expôs alguns problemas... De repente acabou explodindo ali a, o ambiente do Santos e que não deu certo. Muita gente esperava até um título, mas passou muito longe disso.
2: Sim, talvez foi até um pouco impopular o que eu vou falar agora, mas eu acredito que a Emily Lynn, independente do que iria ocorrer no Santos, se o Santos fosse campeão brasileiro, enfim, ela sairia. Acho que o cenário lá dentro estava um pouco obscuro para ela, né? Que ela é uma treinadora que a gente conhece, né? O que ela fez na Seleção Brasileira, ela expôs certos aspectos, enfim. Ela tem uma palavra forte, né? ela tem uma, uma, uma visão forte. Né? Então, ela, no caso, não teve medo em, em, em dizer certas coisas. E sobre o Santos, o elenco é muito bom, não tem o que se, o que se dizer. Né? Muitas jogadores de destaque, eu queria destacar a Angelina, uma, uma jovem meio campista, está jogando muita bola pra mim já teria sido convocada para a seleção brasileira e é, é, foi um acidente de percurso, né? Acho que em condições normais talvez o Santos talvez tivesse chegado à final, não sei. Mas é uma equipe que tem muito a se, si, vamos dizer assim, est estudar para a próxima temporada, no caso, né? Porque é um cenário que tá um pouco obscuro, por conta dessas indecisões, né? Não se sabe quem é que vai ficar, quem que vai ser o novo treinador, se vão efetivar de vez o então, auxiliar a técnico da Emily, enfim. É um cenário que tá ainda um pouco cheio de incógnitas pro torcedor e para quem acompanha a modalidade, sim, esse Santos de 2020, né? Porque o Santos não tem mais competições, né? Não joga Libertadores e nem joga a decisão do Paulista. Então, é necessário um planejamento já avisando a próxima temporada e quem sabe a equipe volta, né? a ser competitiva, chegar longe no Campeonato Brasileiro ou quem sabe lutar pelas cabeças, né? pelo título, que é o que se espera de um time da grandeza do Santos.
3: E justamente isso, a gente está falando de um time com um histórico uh, muito forte dentro do futebol feminino nacional, que teve a vice-artilheira da competição, a Gláucia, que vinha jogando muito bem até ser eliminada pela então zebra é, ferroviária. Uh, essa situação da Emily Lima expõe muita coisa, acho que não só do Clube Santos, mas num cenário maior que existe dentro do, dos clubes uh, que tocam o um projeto de futebol feminino. Eu acho que a Emily é só um, um meio de expor isso, enquanto voz que ela tem, enquanto presença que ela tem e imposição no, no cenário do futebol. Uh, e é muito do que o Bruno falou, existe uma incógnita gigantesca quanto ao que vai vir ser o Santos em 2020, mas com planejamento, pensando bem no que fazer e confiando no potencial que as meninas têm e no que elas são capazes de fazer e tocando bons projetos de gestão dentro do, do clube e também na comissão técnica, eu não duvido que o Santos venha voltar, Uh, a competir dentro do cenário nacional e também no, no cenário da América do Sul, quem sabe aí, pegar uma Libertadores aí
1: próximo ano. É, eu acho que assim o Santos que a gente viu nesse campeonato não é a melhor versão do time, não é a que a gente está acostumada. Tem tudo isso das questões de, de, da equipe técnica e tal, mas eu realmente espero que 2020 seja mais produtivo, seja um ano mais positivo para o Santos porque tem, tem muito talento, tem muito, muita história também. É, então, esse ano não, não deu certo, principalmente depois que foi eliminado, aí a ladeira começou a descer. Mas eu espero que isso tenha acontecido para que agora as coisas se, se arrumem. Às vezes precisa dessa sacudida, né? Não é todo ano que você vai ser o, o melhor do, do país, mas é, eu gosto muito do, de como o Santos se organiza no geral. Uh, só que nesse campeonato não, não era pelo menos o que eu esperava. Eu esperava muito mais um desempenho da, das jogadoras e também da Emily A gente, querendo ou não, a gente coloca a expectativa, né?
2: Outra equipe que eu queria destacar nesse, nesse campeonato brasileiro é o Internacional, né? Que foi, eu acho que uma grata surpresa, né? Uma equipe que veio da, da segunda divisão, né? Vinha com o trabalho da Tatielli. Né? bem desenvolvido e que fez uma campanha extremamente decente, né? E revelou e... bons nomes, né? no caso, trouxe a, a, a Fabi, jogador experiente, trouxe para jogar no, no, no Internacional essa temporada, mas uma jogadora que eu queria destacar nesse time do, do Internacional é a Yasmin, né? Vou ler aqui, no, ao menos a, a maioria dos jogos que eu acompanhei do Inter, ela jogou muito, né? um goleiro com perfil de, 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 de goleiro, né? na posição que até uns tempos atrás era o calcanhar de Aquiles da modalidade, que hoje aparecem tantos bons nomes. Né? Um os grandes destaques desse time do Internacional, como o time em si, como um todo, a lei a lateral direito também fez uma boa temporada. É uma equipe que a gente tem que observar para o futuro, uma né? equipe muito jovem. Essa equipe destaque, né? que para mim é a equipe surpresa e destaque, esse time do Internacional.
0: Vamos falar rapidamente, para encerrar o debate, a respeito da, de rebaixamento, times que foram para a segunda divisão, times que estão vindo para a primeira divisão. Mas antes, voltando rapidinho ao Santos, só algo que a Emily Lima comentou, depois da demissão, né, a Emily que foi técnica da seleção brasileira, como citado, teve alguns problemas ali internos, não se deu muito bem com o Marco Aurélio Cunha. Ela deixou a CBF ali muito cedo no trabalho e por conta disso acabou criando ali um clima meio ruim, né? Acabou se criando um clima meio ruim. É, a Emily que chegou a acusar a CBF de boicote, né, de não convocar as jogadoras do Santos por ela estar no Santos. E ela contou ao Planeta Futebol Feminino, inclusive o site que o Bruno escreve. Depois que ela saiu, ela comentou o seguinte. Já já estou saindo do Santos e quem sabe eles comecem a convocar as meninas. Eu não quero ser uma parte fundamental para o insucesso dessas atletas. Eu vou pegar meu chapeuzinho e partir, porque vejo que é uma perseguição muito grande e isso prejudica as meninas. Então eu prefiro sair de cena e deixar com que essas meninas cresçam. É, foi uma declaração bem pesada, mas por outro lado também no último episódio de um podcast sobre futebol feminino bastante conhecido, passando Passa no Demi, a Aline Calandrini, que é comentarista da Band, comentou né, que ela ficou sabendo ali pelo pessoal da CBF que houveram convocações também, mas que a Emily não liberou essas jogadoras do Santos quando foram chamadas, enfim, é uma guerra aí, uma sinuca de bico e ninguém sabe muito bem o que aconteceu, mas o clima acabou ficando meio ruim. Vamos falar então, a gente... Colocou na pauta a questão das né, que foram quatro times, o Vitória das Tabocas, o faz Cataratas, que é uma parceria ali com o Atlético Paranaense, o São Francisco da Bahia e o Esporte. Colocamos esse tópico para a gente falar especialmente do Esporte, né, que foi um clube que chamou bastante a atenção por conta da, das questões de estrutura. O Esporte tentou fazer uma reestruturação na instituição ali como um todo com essa nova diretoria, e optou por acabar com as atividades do futebol feminino, que o gasto seria de mais ou menos ali 40 mil reais. Olha que situação. Mas o esporte perdeu o prazo para comunicar à CBF que não pretendia participar do brasileiro. Então essa ausência no campeonato podia fazer com que o time fosse impedido de disputar qualquer competição da CBF, seja masculino ou feminino, por dois anos. Por isso o esporte decidiu montar uma equipe às pressas. E aí... É, no começo chegou a jogar com jogadoras no gol que não eram exatamente goleiras, é, buscaram atletas amadoras com jogadoras que não precisavam de alojamento e muitas delas sem nem receber salário, ficou até conhecido o caso da Sofia que desabafou a respeito disso depois do, da goleada sofrida para o Santos por 9x0 e pouco depois ela foi dispensada pelo clube é, o esporte acabou expondo uma situação, Roberta que infelizmente ainda é muito presente no futebol feminino, né? a gente não vê a gente já vê uma estrutura melhor nos grandes times né, de mais estrutura, de mais condição financeira mas em muitos casos a realidade ainda é essa que acabou sendo exposta pelo esporte na primeira divisão
3: e que se você for parar para pensar impacta diretamente no desempenho da equipe em campo, se você monta uma equipe às pressas com a estrutura comprometida, com a diretoria fazendo aquilo simplesmente para não comprometer algo maior da instituição, dá nessas coisas, dá na pior defesa da competição, dá no pior ataque da competição. E escancara, para mim, uma coisa muito, muito grave dentro do cenário do futebol feminino no país, que é essa questão entre a obrigatoriedade do, do clube em ter uma equipe feminina e o devido investimento nessa equipe, entende? não adianta a gente pensar em todos os clubes da Série A e Série B, por exemplo, tendo equipes femininas se essa equipe não for uh, levada a sério, se ela não for, não tiver as mínimas condições de tocar o esporte dentro das competições nacionais, não adianta, a obrigatoriedade não, não faz a qualidade
2: do futebol feminino crescer. Um ponto importante que a gente tem que citar, que eu acho que de certa forma faz parte, né, é que o time masculino e o time feminino estão entrelaçados, né. Então, se a situação do time masculino não for muito boa, a situação do time feminino talvez não tenha, não sei, não seja tão boa também no caso. E o esporte foi reflexo disso, né. O time masculino foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro né? teve que reduzir custos, evidentemente e infelizmente sobrou para o futebol feminino, né? que é, vamos dizer assim o custo que se tem literalmente é mínimo né? a gente viu a, a situação, o amadorismo nessa uma, uma jogadora que era zagueira, que, que jogou no gol agora estou esquecendo o nome dela, mas isso para mim foi bem, é bem complicado e ela se superou fez, fez partidas muito boas até evitando goleadas maiores do time Infelizmente ainda tem muita gente que trata a modalidade, como a gente comenta aqui no, no Ceará, nas coxas. Né? E é triste ver essa, esse cenário, né? Mas a gente fica na torcida para que os dirigentes em si tomem um pouco de, de vergonha cara, né? e, e aprendam a, a, a valorizar né? a modalidade. Não precisa você ah, um incentivo mínimo. No caso, já seria, já seria incrível assim para a modalidade crescer em grandes clubes do, do nosso cenário nacional sobre os demais rebaixados, acredito que foram, entre aspas, esperados, né? E agora, uma campanha que foi de certa forma decepcionante para mim, só citando mais um pouco, foi a campanha do Iranduba. né? Deixou bem, aba foi bem abaixo do que eu esperava, uma que eu esperava que fosse ser mais competitiva. Nessa, nessa temporada, tem algumas questões internas até, mas em termos de competitividade caiu muito em relação às temporadas anteriores. Né? Uma equipe lá de Manaus que sempre trazia bons públicos né? e não, não repetiu o sucesso de temporadas anteriores nessa temporada de 2019.
3: E a gente está falando de investimentos em, em como o cenário no geral é, liga o futebol feminino com o futebol masculino dentro dos clubes mas cabe aqui deixar bem evidente que o prêmio para a equipe vencedora do campeonato brasileiro feminino foi de 120 mil 120 mil dentro de um cenário do futebol masculino é praticamente nada então as equipes femininas trabalham sim com pouco e isso já é uma realidade há muito tempo que deveria ser mudada é, o que a gente vê no esporte é um descaso total, é, é cortar o, o pão de quem está passando fome, digamos assim. É uma situação que não deveria acontecer de forma alguma, de forma alguma, porque o futebol feminino, principalmente após a Copa do Mundo de 2019, escancarou que sim, as pessoas têm interesse em assistir, sim, as pessoas querem assistir mais, que o futebol tem qualidade, sim, que as meninas têm capacidade de jogar muito bem e que isso deve ser incentivado por todos os clubes, todos os clubes que lê-se têm capacidade e, e gestão para fazer isso acontecer, sem ser de, de última hora, sem ser feito nas coxas, fazer acontecer de verdade.
0: Exato, como eu citei na introdução né, desse tópico, o esporte ele decidiu fechar o time feminino antes de toda essa questão e o gasto era de em torno de 40 mil reais com 23 atletas ou seja, um elenco completo custando ali 40 mil reais quem conhece de futebol sabe que no futebol masculino 40 mil reais é um troco de pão então fazer um, uma boa estrutura e trazer um bom elenco para o futebol feminino não custa tanto ainda não custa tanto no Brasil é, basta que os clubes tenham boa vontade e queiram fazer porque a partir daí aqui é como a Roberta já falou a Copa do Mundo mostrou bem que as pessoas têm interesse Basta os clubes também quererem fazer junto com a CBF e, e o campeonato ser melhor organizado, os clubes mostrarem mais é, disposição para a coisa, que tudo isso pode funcionar. Vamos fechar falando justamente sobre isso. Né? No ano que vem a gente vai ter um campeonato brasileiro um pouco diferente. Né? Eu falei dos times que foram rebaixados e subiram da segunda divisão. São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio. Quatro equipes de muita camisa aí no futebol masculino que agora vão estar também na primeira divisão feminina. A gente até recebeu algumas perguntas e comentários no, nas nossas redes sociais. É, o Emerson Esteves, Emerson que é comentarista aqui do 45, não né, está aqui hoje, perguntou né, se mais gente passou a comentar o brasileirão feminino, acompanhar o brasileirão feminino depois da Copa. É, eu trouxe até um número aqui para poder responder que a Band, que foi quem transmitiu o jogo, em São Paulo, ela superou a Record e ficou em terceiro lugar durante 13 minutos no segundo jogo da final. A audiência foi de 5,9 pontos, maior audiência da Band com o futebol é desde 2016, né, maior audiência da Band desde 2016, quando ainda transmitiu o futebol masculino. E a Gabriela, a Gabriela Ferreira, também mandou pra gente perguntando, e aí eu quero que vocês respondam, né? Que O que é que falta para que as pessoas comecem a, de fato, se interessar pelo futebol feminino? É, para que isso se torne um hábito, né? Seja algo mais constante. Acho que passa também por essa questão que a gente citou dos clubes maiores, né? E aí vocês podem discorrer um pouco sobre o assunto também.
3: Sim, Dudu. É uma coisa que a gente tem muito assistindo o futebol masculino é a noção de cronograma do, do nosso time, sabe? A gente tem um time fixo no futebol fem masculino, é, na maioria das vezes, e isso nos faz acompanhar de forma mais uh, contínua o desempenho do nosso time. Eu acho que muito do desse acompanhar do futebol feminino também passa por essa lógica da gente saber quando é que, uh, sei lá, um time que eu gosto do futebol feminino vai jogar, entendeu e, me programar para assistir aquele jogo, é, buscar onde vai ser transmitido, que ainda é uma dificuldade muito grande, saber onde vai ser transmitido. A gente não tem uma uniformidade uh, quanto à plataforma. A Band faz muito, o Twitter faz muito, a CBF TV faz. Só que não existe uma uniformidade clara, sabe? como existe no, no futebol masculino. E eu acho que isso, de certa forma, dificulta também uh, a gente acompanhar mais. Uh, que passa muito também pelo pela transmissão, pela divulgação, é, pela importância que se dá em olha lá, eu vou e, e vou transmitir esse jogo porque as pessoas querem ver. E eu vou transmitir num, numa plataforma que eu sei que as pessoas vão conseguir ver. Então também tem muito disso. Tem muito a ver também com o horário de jogos. É, existem jogos da, de times femininos que ocorrem em horários completamente adversos. E que é muito difícil de você, enquanto torcedor, assistir, seja por transmissão ou seja presencial, marcando é, é, sua torcida no, no campo. Então essas coisas dificultam e precisa ter um alinhamento entre o, o cronograma que a CBF impõe nas, nas competições, o cronograma do clube, e alinhar isso com a divulgação, com, com a com uniformidade de transmissão também para ter essa, essa, essa clareza e deixar isso muito mais bem acessível para as pessoas que realmente querem ver.
2: Bem, complementando, acredito que essa questão da uniformidade, como a Roberta citou, é o ponto que é mais importante dentro desse, de quem está acompanhando o futebol não só no Brasil, mas no mundo né eu, eu Eduardo, a gente está acompanhando a FAWSL e a gente vê o quanto essa plataforma que eles fizeram essa temporada para você acompanhar os jogos, está sendo incrível então, se o Eduardo, por exemplo gosta de. É torcedor do Arsenal, gosta de ver os jogos do Arsenal mas eu, não, meu time não joga a primeira divisão feminina feminino. Então eu gosto de assistir, geralmente, jogos aleatórios. Então, semana passada eu assisti o jogo do, do West Ham e Tottenham. Algumas semanas atrás eu assisti Liverpool, o jogo do Liverpool. Enfim, isso tem essa questão do aplicativo que eles têm, essa questão de você ter, poder assistir o jogo que quer. É bem interessante. Acho que no Brasil a gente talvez... Vai custar um pouquinho até isso aí, mas seria muito interessante. Por fim, eu acredito que falta o torcedor, não só o torcedor, mas quem está dentro dessa modalidade, acompanhando os jogos, as, as atletas, um pouco mais de uniformidade, né? acompanhar com mais afinco e tal. Claro, a gente não pode exigir, mas sem dúvida, para quem está chegando agora e quer ficar, acho que um ponto importante é você ter esse foco porque não é fácil, não é fácil, eu tô nessa desde a Copa do Mundo de 2007, já virei noite vendo o jogo da, da Austrália, já virei madrugada assim, analisando o jogo de, de, de outras seleções, jogo do Brasil, enfim, é, é, meio, é meio coisa de maluco, mas é, é muito bom, é muito gratificante você ver gente curtindo as atletas, vendo que que estão sendo valorizadas, enfim, dá uma, uma, uma alegria, assim, uma, uma, a gente abre um sorriso de um ponto a outro.
3: Um outro caso interessante é o da W o NWSL, que é a Liga Norte-Americana, eles também têm uma plataforma no site que é, dá para acompanhar os jogos, dá para assistir, é, e eles também têm, uma, se eu não me engano, um acordo com outra empresa, aliás, uma outra emissora, para transmitir os jogos. Isso já acontece há algum tempo. Inclusive, foi uma indicação que eu dei no podcast logo após a Copa do Mundo, que a gente estava comentando, foi uma das minhas indicações para acompanhar o NWSL. Então, assim, a gente tem parâmetros muito bons do que acontece lá fora, que funciona para garantir essa uniformidade, essa, essa continuidade de acompanhamento dos jogos. Basta de verdade a CBF investir nisso e dar valor ao que está acontecendo.
0: Só para ilustrar como essa questão da divulgação faz diferença, né? uma notícia que pintou agora à noite, aqui na terça-noite, enquanto a gente estava gravando, eu estava catando aqui. A FA, que é a Federação Inglesa, confirmou números sobre as vendas de ingressos para os amistosos que vão acontecer agora é, no fim de semana contra o Brasil e a Alemanha, lá na Inglaterra. É, para o jogo do Brasil, que é em Middlesbrough, num estádio menor, quase 30 mil ingressos já foram vendidos. E para o jogo contra a Alemanha, que é em Wembley, que é um estádio gigantesco, é pouco mais de 75 mil ingressos já foram vendidos para o jogo entre Inglaterra e Alemanha. Ou seja... Ver como a divulgação faz diferença, né? Como o Bruno citou essa questão das transmissões da WSL, de como se divulga bem a seleção inglesa lá no país, e isso faz diferença. A Gabriela também perguntou pra gente a respeito das transmissões, a gente meio que respondeu aqui, né? Mas é, no Brasil a gente tem as transmissões pela Band na TV e pelo Twitter do Brasileirão Feminino aí na internet, mas ainda carece de mais divulgação e de mais condição se as pessoas. pra que isso chegue a mais pessoas e que o público um público maior possa acompanhar o Campeonato Brasileiro Feminino. Bom, é isso. Fechamos mais um debate. São 45 do 45 de Acréscimo encerrando. Antes da gente completar de vez, vamos passar para o depois dos 45 com as indicações da semana.
1: Depois dos 45
0: Depois dos 45 com as indicações da semana. E hoje, é a pedido dos comentaristas, vou quebrar um pouco um protocolo. Normalmente, eu como apresentador sou o último a dar indicação, hoje eu seria o primeiro eu vou indicar um podcast sobre futebol feminino que é o Passa no DM é, as meninas do, do Passa no DM, Amanda, Letícia, Duane fazem um trabalho muito legal toda semana, se não estiver enganado, toda quarta-feira tá pingando lá nos feeds dos agregadores, um podcast falando sobre tudo aí a respeito do futebol feminino e não só o futebol feminino nacional mas também em qualquer lugar do mundo elas fizeram a prévia das grandes ligas europeias Antes do começo da temporada europeia que ficou maravilhosa em dois episódios, ficou bem legal para você que quer se inteirar. Então eu deixo aqui para vocês o Passa no DM, que é um podcast muito, 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 muito bom.
3: Aqui o que eu lembrei para vocês é a Copa Libertadores Feminina vai acontecer entre dia 11 e 27 de outubro. Temos, como a gente comentou aqui durante o podcast, duas representantes, Corinthians e Ferroviária. Os grupos já foram definidos. São quatro grupos, 16 participantes e é isso aí. As transmissões dos jogos, assim que a gente souber mais sobre, o 45 vai divulgar nas redes sociais aí para deixar todo mundo antenado e para a gente finalmente conseguir acompanhar as coisas um pouco melhor e ter uniformidade e torcer para os times brasileiros, é claro.
2: A minha indicação dessa, dessa semana é o último podcast que eu fiz parte no o pessoal do Chucrut FC, onde a gente falou bastante sobre Flamengo Desliga, seleção alemã feminina, UEFA Women's Champions League, enfim, ficou muito legal. Eu participei com a Bruna Machado, que também é especialista em Flamengo Desliga, e o Thiago Ferreira, que está comigo lá no, no de primeira. A gente falou essa semana que passou. Que passou. E foi bem legal, Eu recomendo que vocês Deem uma conferida aí pra entender um pouquinho Sobre seleção alemão um pouquinho sobre Flamengo desliga, enfim, ficou bem legal
1: Minha indicação de hoje É o Instagram pra, Pras meninas, que é Arroba É de Aracaju E é uma galera que se junta pra jogar Bola, jogar futsal Então sempre é muito bacana Eu já participei, tipo, várias vezes É, é muito bom Tipo e sigam que às vezes tem, tem futebol tem jogo no meio da semana na semana e você vê quando você pode ir o importante é a gente participar e estar tá fomentando sempre e também sempre é bom né bater uma bolinha conhecer assim a galera então sigam meninas do Baba
0: Show! Fechamos então com essas ótimas indicações a respeito do futebol feminino. Este foi o 45 de Acréscimo, edição de número 45, o grande plot twist da, da Sfera, como eu citei no início. Espero que vocês tenham gostado bastante, divulguem, ouçam, é, quem quiser falar com a gente já sabe, né? nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, 45 de Acréscimo, tudo junto. O e-mail é o 45 gmail.com mande sua crítica, sua sugestão, seu comentário, seu elogio, tudo de maneira construtiva que vocês mandarem para gente estão aceitando aí. Avalie a gente nos agregadores muito bem para que nós possamos estar melhor posicionados aí no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, onde você quiser nos ouvir. Você que gosta de futebol feminino, ouça, divulgue, se tem alguma coisa a comentar a respeito do episódio, manda para nós que estamos aceitando aí tudo que vocês mandarem. Bruno, valeuzão pela participação e até a próxima. Viu?
2: Valeu, Dudu. Foi um prazer estar aqui. Um papo muito legal. Agradecer a Roberta e a Yane também. Não as conhecia. Estou conhecendo agora. manjam um demais. E até a próxima. Espero estar em mais uma edição aí falando sobre futebol feminino ou qualquer outro tema que não seja os erros da defesa do sol rento.
0: Entenda, porque o Arsenal também tá aprontando bastante. É, mas com certeza você voltará outras vezes ao 45. Assim como Roberta. Roberta. Roberta,brigadão por ter vindo mais uma vez, portas sempre abertas e é isso. Um beijo.
3: E aí, galera, muito obrigada é, pelo convite. Muito obrigada pelo papo, Bruno, Yane e Dudu. A minha defesa vai bem, né? Estamos bem, né? Temos o melhor zagueiro do mundo, então tá tudo bem. É, e é isso aí. Sempre que, que quiserem bater um papo, me chamem. Estarei sempre disponível para vocês.
0: É, adorei essa autopromoção do, do seu time. Aí. É, e Anny precisa sair um pouco mais cedo, por isso ela não está se despedindo, mas deixou a indicação que vocês ouviram. E é isso. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem com mais um episódio do 45 de Acres. Tchau
2: tchau. Minha
0: Nossa Senhora! O impossível aconteceu,
2: meu Deus do
0: céu! Gol! Fernando Fernandes cruzou para Paulinho entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola fez! Botou no dever, parou, prendeu, driblou o beck, rolou para trás. Fernando Fernandes, prendeu e prende, andou a oh, Campeão! Pirlo, Pirlo,
1: ancora Pirlo, de teto! virou! Gol! O
0: James Miller da linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua,
2: safarel. Partiu, bateu! Acabou! 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 É tetra! É tetra!
1: 45 de Acréscimo
0: Só porque seu time vai ser rebaixado, você tá se achando assim? De rebaixamento você entende, né? De rebaixamento eu entendo? Sim, isso aí foi no passado. Quem vive de passado é museu. Fica aí falando de rebaixamento do Grêmio e seu time tá em 17º. É, o Thiago Neves derrubando treinador. Confiança em Cruzeiro aqui no Batistão em 2015. Em 2020 é real. Esse podcast foi editado por Hector Souza.